0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Dunkel dreckig deutlich: Das Stadtratsupdate mit Jürgen Kasig und meiner Wenigkeit Martin Meissner. Wir reden über alles äh, rund um den Leipziger Stadtrat. Sind zwei Leipziger Stadträte der Grünen-Fraktion, ähm, sind gerade noch ganz frisch im Eindruck der Bundestagswahl, die gestern stattgefunden hat. Ähm, haben die ersten Ergebnisse wahrscheinlich schon verdaut, die hellblaue, sächsische Karte. Wir sind ja, oh, Jürgen schüttet schon mit dem Kopf. Ähm, Wir haben es noch nicht ganz verdaut. Aber wir wollen jetzt äh, mit euch darüber sprechen. Und mit euch meine ich, wir sprechen zu zweit und wir lesen, was ihr so reinwerft. Äh, Aber darüber muss geredet werden, Jürgen,
1: oder? Ich sehe das ganz genauso. Ehrlich gesagt, äh, warte ich ja den äh, ganzen Tag oder ich für mich selber habe ja festgestellt, es waren knappes Ergebnis und äh, aus dem knappen Ergebnis für mich äh, leite ich jetzt allerdings auch den Anspruch ab, äh, die Regierung bilden zu können und zwar ganz alleine. Das ist der neue Gewinner-Move. Einfach mal verlieren und dann zu sagen, da wird äh, schon Wählerauftrag deutlich. Ich mache mir jetzt mal...
0: Also vor allem, das eine ist ja das Verlieren, das andere ist ja auch, also wie, wie dann bei anderen Gewinnern, ähm, wenn da so Sondereffekte äh, zutage kommen ne? und die da ziehen. Also äh, der, der Sondereffekt, der bei uns wahrscheinlich wichtig ist, ist die Tatsache, dass wir nicht zur Wahl angetreten sind, Jürgen. Ähm, wenn man die jetzt abzieht, dann kann man schon sagen, dass, dass Jürgen und Martin auf jeden Fall Stimmen hinzugewonnen haben zur letzten Bundestag. Also
1: ich finde, also wenn man sich unsere tatsächlich den Leipziger Osten anguckt, dann gibt es da viel Schönes. Übrigens, ich habe mir, also man muss ja sagen, Sachsen hat eine Tourismusstrategie, die seinesgleichen sucht. Es gibt kaum ein anderes Bundesland, das es so zuverlässig schafft, Schlagzeilen zu machen, die diskutiert werden, wo viele Menschen auch diskutieren und das Bedürfnis haben, sich dazu zu äußern und ich finde das gut, da also kann man heute auf Twitter gucken und äh, t- äh, Sachsen war heute auf Twitter zum Teil Trending Topic,
0: mal wieder, wann war es das letzte Mal? Ja, ist, das, ist, das ist tatsächlich eine clevere Marketingstrategie, kennt man ein bisschen von Red Bull, ne? die so Extrem sport events sponsern, also äh, auch so base Jumper, die, die in den Abgrund springen und Sachsen versucht das jetzt auch, ne? Ab Ab in Abgrund. <lacht> ich habe... Vielleicht, vielleicht klappt es. Ja, genau, vielleicht klappt's ich ja. habe
1: auf der... Und das fand ich sehr schön. Äh, zu der Wahlauswertung habe ich einen, wirklich einen schönen Tweet gelesen, ähm, der das Wahlgebiet Deutschland hatte zur Bundestagswahl gestern und dazu geschrieben hat, identifizieren Sie auf dieser Karte die Grenzen der Königreiche Preußen, Bayern und Sachsen von 1870 sowie die wichtigsten katholischen Bistümer. Und die Karte, ich, ich kann das mal zeigen. Die sieht erwartungsgemäß so aus. Und tatsächlich, das passt schon. Preußen rot, Sachsen blau und die wichtigsten katholischen Bistümer grün. Oh, oh, oh. War ein sehr schöner Tweet. Und Ministerpräsident Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, hat natürlich gleich die Verantwortung, das Heft des Handelns in die Hand genommen, Und hat gesagt, zum AfD-Sieg in Sachsen, schreibt der Gassateur, sehr unglücklich gelaufen, aber wir dürfen jetzt nicht den Linksextremismus aus dem Auge verlieren.
0: (lacht) Ja, man muss muss sagen, die die, die sächsische CDU hat Konsequenzen aus diesem Desaster gezogen. Man man, man kann es nicht anders beschreiben. Es ist ein desaströses Symbol. Wir hatten bei der letzten Bundestagswahl war halb Sachsen, nämlich ab der polnischen Grenze ähm, blau und Richtung Westgebiete wurde es schwarz, wie äh, es eigentlich immer war. Also Sachsen war schon immer tiefschwarz. Und jetzt haben die CDU so gut wie jedes Direktmandat verloren. Ähm, Das Furtland, die die natürlich vollständig durchgechippt sind, ähm, weil dort am meisten geimpft wurde, Das dürfte der Grund sein. Das ist knapp nicht an die AfD gefallen. Dann ähm, Dresden wird ja jetzt nochmal neu ausgezählt. Also mit Pech äh, fällt Dresden 2 nicht an die CDU, sondern doch an die AfD, das Direktmandat. Ansonsten haben die fast alle Direktmandate verloren. Die Listen ziehen gar nicht. Das ist schon heftig.
1: Ja, wobei man sagen muss, weil die Frage auch kam, wie erklären wir uns den Zuwachs. Ja, jetzt wird es geheimnisvoll,
0: denn... Welcher Zuwachs? Es gab... Für wen? äh, Ach so, nein, es gab keinen Zuwachs. Genau, Genau. Genau. die Frage kam auf, der AfD-Zuwachs für Sachsen, aber es stimmt nicht. Es ist tatsächlich so, die haben Direktmandate gewonnen. Da gab es einen Zuwachs, das stimmt. Da haben das sie ist die Schwäche der, auch der CDU letztlich, die Kandidaten, die dort weniger Stimmen bekommen haben. Wobei bei den Erst, äh, aber de facto ist es, bei den Erststimmen haben sie trotzdem minimal zugelegt,
1: 0,1 oder 0,2%, aber da haben sie minimal trotzdem äh, tatsächlich zugelegt.
0: Also, aber das ist ja am Ende nichts, ne? 0,1%, das ist ja lächerlich. Und bei den Zweitstimmen, da haben sie Prozente verloren und echte Stimmen auch. Also es ist nicht nur prozentual abgestiegen, ja. sondern ähm, voll aber dadurch, dass die CDU, die sonst immer die Mandate geholt hat, noch viel mehr abgeschmiert ist als die AfD. Also die, die tatsächlich also die AfD hat ein bisschen verloren, die CDU ist abgeschmiert, die Linke hat auch heftig verloren. FDP, SPD und die Grünen haben zugelegt. Und das auch kräftig. Genau. das und, ähm, das ist quasi... Das ist tatsächlich der Linksruck in Sachsen und der sieht halt so aus. Der der sächsische Linksruck ist halt schon alle Direktmandate AfD. Oder fast alle. Ja. Das ist bitter, aber so ist es halt.
1: Aber tatsächlich äh, muss man sagen, wenn man sich das nüchtern anguckt, nüchtern, wobei äh, nüchtern kann man sich das alles gar nicht mehr angucken, die AfD hat bei den Zweitstimmen tatsächlich 2,6% oder so verloren. Und die CDU hat ja fast 10% in Sachsen verloren und das führt jetzt dazu, Und da habe ich mit Norman gesprochen, Fraktionsmitglied, Landesvorstandsfrecht der Grünen, und der hat mich auf einen Punkt hingewiesen, der ist total spannend. Und das habe ich auch heute Abend bei der Demo erzählt und dem schönen programmatischen Titel Sachsen muss brennen, damit wir leben können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn der monolithische rechtsbraune blaue Block den gibt es nicht mehr, weil AfD und CDU zusammen, also es war immer so, die AfD, äh, die erst hatte ganz lange die CDU in Sachsen quasi immer über 50 Prozent und mindestens 40 Prozent, dann kam irgendwann die AfD zu, äh, dazu, dann hatten die immer noch AfD und CDU zusammen, immer stabil über 50, eigentlich 60 Prozent. Und jetzt, bei dieser Bundestagswahl kannst du ausrechnen, 23, 24 Prozent AfD, ist natürlich übel, klar, und äh, wie viel hat CDU? 16% oder äh, so. Also. Und wenn du das zusammenrechnest, sind die bei um die 40% zusammen. AfD und CDU zusammen haben nur noch um die 40% und das in Sachsen. Und ja, du guckst natürlich, du guckst auf die Karte und du siehst alles blau. Aber wenn du genau hinguckst, da gibt es wirklich viele zarte Pflänzchen der Hoffnung. Und das, was ich am besten finde, habe ich mich sehr gefreut. Die AfD hat in Leipzig 5%-Punkte nachgegeben. Und äh, das ist für das Rest Sachsen nicht so schön, aber für uns natürlich sehr schön. Ähm, die beiden äh, AfD-Hongs, ne, die der aus Stadtrat auch kennt, für die AfD,
0: die haben es beide
1: nicht mehr im Bundestag geschafft und auch
0: Das ist bei Jens Meyer der... Auch einer der, der ganz großen Rassisten. dort. Also es gibt ja, ne, es, es wird ja auch immer gesagt, dass man Scheiße nicht nach Oh, hier, guck ja mal, Stötteritz. So. Klar, warum nicht, ne? Äh, passt ja. Jetzt gibt's es, ähm, nee,
1: Martin, schau mal. Hier gibt es einen Account, der nennt sich Kret Stötteritz.
0: Ja, ich weiß. Ich, ich kenne mich aus im, im, im Instagram-Game. Krass. Ähm, ein cooler, neuer Account mit, mit schönem Stötteritz-Content. Viel so über Wohnhäuser. Finde ich interessant. Ähm, so, also wer, wer Architektur mag, äh, ich. also ich, ich würde es fast sagen, gewöhnlich, also wie wie drückt man das aus? Gewohnheitsarchitektur, also nicht irgendwas Spektakuläres, sondern die Wohnhäuser um die Ecke. Äh, Echt ganz cool. Wäre eine Empfehlung von mir. Also von daher vielleicht für die neue neue Kategorie in unserem Podcast, äh, der der Instagram-Account der Woche wäre heute Great Stötteritz aus dem höchstgelegenen Stadtteil Leipzig. Ja, die haben Wandötterin. Die
1: haben Höhenluft, das sagst du auch nur, weil die Grünen da stärkste Partei geworden sind äh, und du heimlich da äh, nachts lang gehst und dich feiern wirst.
0: Ja, äh, Jürgen, ich habe gesehen, du trinkst Sterni heute zur, zur Feier des Tages. Ähm, ich muss. Ich hatte gestern zwei gestern Abend zwei Bier und habe gemerkt, dass ich das doch noch nicht ganz so gut vertragen habe nach Samstagabend. Ähm. Du ha- Und deswegen habe ich heute was Alkoholfreies dabei. Man muss
1: das vielleicht- Ich,
0: ich, mu- ich habe hier so einen Schirm. Ich, so, so einen Rapper in innen Eistee habe ich heute für mich. Ich habe einen Dirty von Shirin David da. Uh. Äh, in Basti Blueberry. Ich bin gespannt, mhm. wie furchtbar das schmeckt. Mir ist. ja letztens irgendwie. Bisschen schlecht, allerdings. Candy Shop, das war furchtbar.
1: Allerdings muss man das, glaube ich, Und den Zuhörern noch ein bisschen erklären, warum du Samstagabend dicht warst. Samstagabend ist ja der letzte Wahlkampftag gewesen. Und da muss man einfach wissen, es gibt so in sämtlichen Parteien ein gut eingeübtes Ritual. Am letzten Wahlkampftag äh, ist dann immer der sogenannte Kneipenwahlkampf. Also man stellt sich dann nachts irgendwo hin und äh, vermittelt so den Eindruck, dass man jetzt noch mal ganz viele Leute überzeugen will, und was macht man tatsächlich? Statt ganz viele Leute zu überzeugen, steht immer eine Traube von den eigenen Leuten um den eigenen Schrein drumherum. Und dann betrinkt man sich und beweint sich oder feiert sich, wie schön oder schlimm alles war. Und geht dann irgendwann besoffen nach Hause und denkt sich, Ein, wir haben hier nochmal richtig gut äh, gerockt. Martin, war das so? Möchtest du dich dazu äußern?
0: Ich kann gerne über meinen Abend berichten. Ähm, war wunderbar. Genau. also... Politprofis wissen, das ist die bessere Party, weil ähm, die offiziellen Parteiveranstaltungen sind ja Sonntags, da wird irgendein Raum gemietet und dann guckt man Fernsehen und dann guckt man sich auf also diese ernüchternden äh, Ergebnisse an und die Stimmung ist dann meistens so gemäßigt. Also wahrscheinlich bei der, bei der SPD war es wahrscheinlich gestern ganz gut, aber äh, die Nacht davor, die Nacht bevor die Wahllokale Be- Be- öffnen, da ist noch alles offen. Ne? Man, man hat schon eine Vorstellung von den Wahlumfragen, aber es, die Realität ist noch nicht da. Man gibt noch mal alles am Bierchen und man zieht so umher. Also Auch wenn Jürgen sagt, die eigenen Parteieinhänger drängen das so rum, es ist halt schon eine gesunde Mischung. Ne? Also wir hatten dann am Ende sehr viele Sozen am Stand. Also Ich war zuerst bei der SPD, die hat mir noch eine Currywurst versprochen. Und da dachte ich mir, na gut, wenn ich da um, um 10 komme, dann wird es wahrscheinlich eng mit der Currywurst, aber die hat tatsächlich was zurückgehalten für mich. Da habe ich mich sehr gefreut. Das war das erste SPD-Versprechen seit langem, dass mal gehalten wurde. Ähm, mit sowas rechnet man ja auch nicht. Äh, und dann, dann hieß es, ja, äh, die ist vegetarisch. Und ich dachte erst, die, die nehme ich hops. Und der hat gesagt, Quatsch, ja komm, der Kraftträger, der Facharbeiter in der Produktion, das ist doch nicht vegetarisch. Äh, aber der erste Bissen hat er gezeigt, die hatten leider recht. Das Ding war furchtbar. <lacht> Das war wirklich die schlimmste Currywurst, die ich jemals gegessen habe. Die haben geschworen, dass sie vorher eine vegane hatten, die deutlich besser war. Das, das glaube ich gerne. Aber also, ich habe auch noch nie eine gute vegetarische Wurst gegessen. So andere Fleischersatzprodukte, Tofu, irgendwie so Chickenzeug oder so, gerne aber ich hatte echt noch nie irgendeine gute vegetarische äh, oder vegane geh mal, Milch, so mir tot.
1: geh mal ins Lazy Dog in, Con- äh, in Good Old Conneville. und guck sie ja an. Wir müssen äh, aber äh, noch über andere Punkte der Wahl reden. Bei den Erstwählern, ich bin ja aus dem Staunen nicht rausgekommen, die Erstwähler stärkste Partei ist die Partei der intellektuellen Geringverdiener. Oder wie ich sage, deine Armut kotzt mich an. Ich wähle mhm. FDP. 22% Prozent aller Erstwähler haben gesagt, Armut ist scheiße und deswegen, ihr auch, ich will FDP. Und da hat jemand bei Twitter, der hat sich das angeguckt und er hat dazu geschrieben, warum das so ist. Und das ist ganz spannend, weil er hat geschrieben, ganz viele hätten gesagt, FDP und Grüne sind die einzigen Parteien, die Zukunftsvision zeichnen. Ähm, in unserer ganzen Schulaufbahn, ganz besonders während Corona ist uns immer wieder gezeigt worden, dass der Staat kein äh, ermöglicht, sondern ein Verhinderer ist der Wille nach Veränderung und das Ablehnung des Status Quo ist der treibende Faktor, die Grünen setzen zu wenig auf Eigenverantwortung man sollte niemandem vorgeben, was sie ihnen zu tun haben und ähm, der Staat hat äh, während Corona uns jungen Menschen hängen und alleingelassen, die FDP steht für mich nicht für diesen Staat, sondern für neue Ideen Wir geben den Menschen zu viel vor. Mehr Eigenverantwortung wagen. Betrinkt euch doch mal. Nach der Bundestagswahl. Geht euch betrinken, Kinder. Geht raus. Übrigens.
0: Naja, aber so falsch ist das ja nicht, der Ansatz. Also ich ich verstehe auch. Ich ich verstehe ja auch, dass die Leute die FDP wählen. Vor allem die Leute. Äh, Erstens machen die einen ziemlich guten, modernen Wahlkampf. Immer noch. Also. Die die haben den guten Wahlkampf von 2017 einfach nochmal gemacht. Die die Kampagne ähnelt sich sehr stark. Ähm, Und das klingt immer ganz toll, was sie schreiben. Dass man der Freiheit ist, super natürlich. Ähm, Dass sie sie ermöglichen wollen und nicht verhindern. Junge Leute glauben glauben halt noch daran, dass dass sie zu den Reichen gehören werden. Ähm, Das das ist schön, das ist cool. Ähm, Das entspricht aber nicht der Realität. Und ähm, wenn man, es, es dauert ja ein paar, ein, paar, ein paar Jährchen, bis man so weit ernüchtert und das feststellt und feststellt, okay, Moment mal, die FDP macht dann doch nicht die Politik für mich. Dann stellt man das ja auch fest, äh, wenn man dann sieht, okay, was wird denn von der FDP tatsächlich umgesetzt? Also, ähm, so also freier Markt und so sind die ja auch nicht. Am Ende ist es Klientelpolitik für Apotheker und andere. Ähm, und jetzt auch nicht die Großen am möglicher.
1: Die äh, war ja eine perfekte Welle. Wir sind heute viel zu ernster, finde ich. Ähm, Gerade nach der Wahl muss das ja, nicht so ja Du hast
0: meine Currywurst-Geschichte abgewürgt. Currywurst.
1: Interessiert? Es gibt ja auch keinen, den Currywurst tatsächlich interessiert. Die waren alle geil auf deinen Schiriben eistee
0: ähm, Achso, genau. Äh, Geschmacksupdate. Ich habe jetzt tatsächlich ganz schnell die halbe Flasche, also die halbe Dose weggetrunken. Basti Blueberry ist auf jeden Fall besser als Candy Shop, die ich äh, vor ein paar Wochen getrunken habe. Also ich habe zwei auf einmal gekauft, nicht denselben Fehler doppelt gemacht. Ähm, Furchtbar süß, aber geschmacklich ganz okay. Kann man machen. Äh,
1: Übrigens, siehst du, Du hier steht drauf,
0: äh, du Mhm. darfst... Gucken, anfassen und genießen. Shirin David bringt deine Juicy-Fantasien ins Eistee-Regal. Das ist. Irgendwann bringen wir unseren
1: ersten Eistee raus. Das wie die ist, An- äh, wäre Sexismus, aber ich kann mir gut vorstellen. Juicy Martin, der Geschmack zum Anfassen, reinlegen und lieben. Ich glaube, das wäre ein Verkaufsschlager. Martin gibt's hier, liegt jetzt auch bei euch im Kühlregal. Genau.
0: Mein, mein Eistee schmeckt nach export. <lacht> Übrigens, äh, sternburg Export, aber alkoholfrei also, und äh, mit übelst viel Zucker drin. Also das Überraschende
1: ist ja, äh, was mir immer wieder auffällt, wenn wir beiden äh, miteinander reden, bei uns beiden bin ich ja der Konservative, weil ich trinke von Anfang an Sternburg-Export und das hat mir nicht geschadet. Da gibt es auch Menschen, die vertreten eine andere Meinung, aber
0: ich. Also, Jürgen, ich kann mich an, an, an viele Aufnahmen ähm, erinnern, wo du gar kein Bier da hattest oder wo du White Russian getrunken hast. Ähm, von Anfang an, Sternberg Expo, kann man ja auch nicht sagen.
1: Wir müssen drüber reden, also äh, viele junge Menschen haben die FDP äh, gewählt und wissen eigentlich gar nicht, äh, was damit getan haben. Noch viel mehr Menschen haben äh, trotzdem äh, CDU und SPD gewählt, damit zwei Parteien, die äh, in den letzten 16 Jahren schon kontinuierlich nichts abgeliefert haben, äh, obwohl ja, eigentlich das, ja das große Thema ist. Und die äh, spannende Frage, äh, die ich jetzt natürlich viele stellen, wie äh, geht es weiter? Der Heute-Show hat getwittert. 52% der grünen Anhänger sagen, mit Habeck wäre das Ergebnis besser geworden. Marco Söder sagt, I feel you.
0: Und der ist nicht schlecht. Äh, aber ich, ich muss widersprechen. Also ich glaube, ja klar, äh, bei der CDU stimmt es, bei der Union. Wenn, Wenn Habeck für die Union angetreten wäre, wäre es besser gewesen. Na, oh, das, hätte, das hätte richtig geknallt. Ähm, aber ich glaube, wenn Söder angetreten wäre statt Laschet, das hätte wahrscheinlich besser geklappt. Ähm, ich glaube, März, mit März werden sie noch mehr abgestürzt. Aber ich, es ist halt immer schwierig mit so Vergangenheitsspielchen und hätte man Baby Hitler getötet, was wäre dann passiert oder sonst die... Ähm, also, Man weiß ja nie, was was wäre, wenn gewesen. Ähm, Man darf ja auch nicht vergessen, Robert Habeck ist derjenige, der seinen Twitter-Account gelöscht hat, weil eben so heiß wurde in der Küche. Und Wahlkampf, ähm, und das hat man jetzt nochmal sehr, sehr deutlich gesehen, wie dort mal den KandidatInnen umgesprungen wurde, war teilweise unter aller Sau. Also Scholz hatte hatte Glück gehabt, weil A, ihn keiner auf dem Ticket hatte und B, er sich dann auch clever zurückgehalten hat, aber Lena sowieso von Anfang an, auch mit, mit ganz üblen sexistischen Sachen, aber auch Armin Laschet, die wurden ja dann auch übelst fertig gemacht und irgendwann waren halt auch Punkte, da konntest du nichts mehr richtig machen, da war ganz egal, was du ablieferst, irgendjemand dreht dir einen Strick raus. Ich ich will da nicht tauschen. Ja. Also das war auf jeden Fall Werbung für Leute, geht nicht in die Politik. Auf, auf der anderen Seite habe ich spannende
1: Analyse gelesen in äh, meiner Lieblingswochenzeitung ähm, Die Zeit, die haben nämlich die These aufgestellt, den Grünen ist die große Erzählung ähm, abhanden gekommen. Das war so klein, klein alles, dass so das große Ganze, äh, die Radikalität, die man immer sagt, gar nicht deutlich geworden ist, in den fein zisilierten Regelungen zum neuen Gesetz. Übrigens, äh, Laschet hat heute gesagt oder der Spiegel schreibt dazu: Laschet will nicht ausschließen, Vizekanzler in einer großen Koalition zu werden. Und hm. wenn es dazu kommt, oh, das so, soll ich jetzt zum ersten Mal.
0: Wenn es das ist hart.
1: Ja, das ist richtig also, hart. Er hatte echt keine Würde mehr. Meine Fresse. Nee, das, das
0: ist also ich dachte, ich dachte. Dass wenn jetzt alles schon schlimm geht, das ist hart. Ein bisschen wie
1: äh, ist, nee. äh, keine Würde mehr, ist ein bisschen äh, hm. La- Laschet, ein bisschen wie äh, Michael Wendler inzwischen. Völlig
0: los. Oh, das ist wow. Also das ist ja. ja eigentlich kann man, äh, wird spannend, wann Laschet seinen ersten Telegram-Kanal aufmacht. <lacht> ja, aber das, das ist echt hart. Das also, ist nee.
1: äh, verloren. Ne? Wenn man sich mhm. äh, ungut war auch danach übrigens, Deutschland trennt extra, äh, Wahl 21, die CDU, CSU sollte jetzt gab zwei Antwortmöglichkeiten äh, versuchen, eine Regierung zu bilden und in die Opposition gehen. Du darfst mal raten, wie haben die Leute wohl gewählt?
0: Also Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich die CDU in der Opposition wünschen.
1: Mit wie viel Prozent?
0: Was? Das war eine Online-Umfrage, oder?
1: Ähm, steht nicht so genau da. Es war heute Abend ein Brennpunkt. Ich habe gedacht, äh, ARD und ZDF haben jeweils so. einen Brennpunkt. Also,
0: das kann natürlich was real- Okay, dann sage ich 75.
1: Nee, es waren nur 63 Prozent. Aber ich sag mal, das ist ah. ganz nah dran an einer stabilen Zweidrittelmehrheit. Äh, liebe äh, Menschen, Kinder und äh, sonstige äh, ND, äh, temporäre Entitäten auf diesem wunderschönen Planeten. Wenn ihr dafür seid, dass die CDU und die. Oh, äh, Opposition gehen sollte, dann äh, ja, macht er irgendwas. Übrigens, wie du siehst, ich habe heute den ganz strengen Seitenscheitel, weil das trägt man nicht zu in Sachsen. Einfach schönen Scheitel. Und wenn mir, äh, guck mal, stell dir vor, weißt du so, ne? Schön Seitenscheitel. Ja,
0: passt, passt. Und ein der, kleiner der Hitler, sagen die Leute, ja oft.
1: Ein kleiner Schnauzer, ähm, dann äh, bist du in Sachsen. Da kannst du dich in vielen Stellen in Sachsen völlig unproblematisch bewegen. Ja. Also es gibt Regionen, da hat die AfD über 40% bekommen.
0: In Leipzig gehört zum Glück nicht dazu, da waren es keine 20%. Also es gab Stadtteile mit, aber...
1: Man muss übrigens auch darauf klären, ne? der Mythos Kornewitz, der hat empfindlich wieder empfindlichen Schaden genommen, weil die AfD hat in Konnewitz 5,5% äh, bekommen. Es gibt aber einen Wahlkreis, da war die schwächer. Südvorstadt. Was? Ach Quatsch. In Südvorstadt ja. hat die, ist die AfD äh, sauber unter der 5% äh, Hürde gesagt. Und die müssen jetzt Wahlkreisbüros äh, in Sachsen abbauen und ich... Es ist doch nicht alles schlecht.
0: Man muss auch mal das. Ich gucke hier gerade mal, was sie in Reutnitz geschafft haben. Da hat die Af-
1: Reutnitz
0: 7. 7? Das ist doch. Ja, 7.0. Äh, das, das, das ist doch stabil. AfD 70 CDU 7.6. Linke 19. Also Zweitstimmer gibt es, ne? Ja, ja, ja. Ähm, Linke 19.2 äh, SPD 17.6, das ist das. Das schwächste, also das schlechteste spd erkenntnisse im Südosten. FDP 7,3 und Grüne 31,1. Oder. Sonstige 10,2. Die. Bestimmt Tierschutzpartei wieder. Wie
1: wir Politprofis sagen, das ist der Martin-Faktor in der Politik. Übrigens, ähm, ist ja jetzt ganz spannend, wie die neue Regierung aussieht. Mir ist das eigentlich ein bisschen egal. Ich glaube, es ändert sich sowieso nicht so viel. Und anders 1,5 Grad, das wird sowieso nicht mehr zu schaffen sein. Ich bin heute voll auf Krawall und Realo gebürstet.
0: Die Welt geht zu. gut. Aber, aber auf, auf, auf wen wettest du? Was sagst du? In welche Koalition wird es am Ende?
1: Also ich sag mal, wenn... Ich frag nicht, was du
0: wünschst. Was glaubst du? Also wenn es Jamaika
1: werden sollte, dann äh, äh, muss ich in die innere Klausur gehen und die Militanzfrage nochmal ganz neu mit mir selbst ausdiskutieren. Als Jamaika wäre wirklich, also mit, also mit irgendeiner CDU-Birne vorne das und die Grünen äh, helfen ihm noch, da kriegt ich viele Pickel. Ich hm? glaube, ich hoffe,
0: mit Laschet als Vizekanzler, ne?
1: Also ich halte... Der, nee, der, der, der Kanzlerin bleibt frei und Laschet wird nur Vizekanzler dann ist das Größenmöse auch korrekt dargestellt. Ich hätte gesagt, ich hoffe jetzt auf eine äh, Ampel und in dem Moment, wo ich sage, ich hoffe auf eine Ampel und damit ja auch zum Ausdruck bringe, ich hoffe darauf, dass die FDP und den Rest des Satzes spare ich mir, sonst muss ich wieder erst würgen. Ja dann gut, rein. aber ich meine... Also das äh, ist bitter.
0: Die, man kann ja bei allen Koalitionsmöglichkeiten am Ende von Lied, ist die, die FDP ist dabei. Die ist gesetzt als einzige. Die Grünen auch. Na, Deutschland ging ja noch, oder?
1: Ja, aber für, Schwarz, für Deutschland Koalition, Geld. große Koalition, äh, wenn sie wieder geben sollte, brauchst du weder die FDP noch die... Grün. Das stimmt natürlich. Übrigens, ja. bei, de- ja, ja, okay. bei den Trends, äh, Twitter wiederum, äh, Jamaika liegt vor der Ampel. Ich habe so ein bisschen Angst, aber wir müssen uns das angucken. Übrigens, ähm, da kann ich gleich mal anteasern, äh, bald ist ja wieder Stadtrat. Ich habe ja ein bisschen äh, faul gespielt und habe in weißer Voraussicht mit anderen Menschen die Schlimme des Wahltages vorhergesehen und habe einen Antrag ins Verfahren geschubst zur kontrollierten Abgabe von Cannabinoiden. Ich habe quasi den Wahlkartag kommen sehen und habe gesagt, wenn das schon so schlimm wird, dann sollten die Menschen wenigstens eine Möglichkeit haben, sich nicht mehr alles nur noch schön saufen zu müssen, sondern auch mal schön kiffen.
0: Da waren in der Fraktion alle begeistert, dass Jürgen vorher niemandem Bescheid gesagt hat. Das war ein ganz großes Hallo. Ups. (lacht)
1: waren wirklich äh, äh, einige waren auch äh, überrascht. Wobei äh, Kiffen würde besser zu Jamaika passen.
0: Ja, definitiv. Also Also es war jetzt auch, die die Überraschung war jetzt nicht, weil man dagegen ist, sondern halt, das das ist halt wieder ein, naja, niemand informiert. Ähm,
1: Aber gut. Äh, Das war so die äh, äh, unabgestimmte Aktion ähm, unter uns und wir haben äh, bald wieder Stadtrat. Und äh, ganz viele Menschen, aber ich habe ja gestern noch eine Umfrage gemacht, Leipzig raus aus Sachsen und tatsächlich hat sich durchgesetzt, ganz viele Menschen, Martin, wünschen sich äh, nicht die Freie Republik Leipzig, da habe ich so gedacht, ne, Freie Republik Wendland, Freie Republik Leipzig, es gab einige, die haben sich für die äh, sogenannte Großkonne zur Lösung ausgesprochen, äh, andere für die autonome, Teilrepubli- äh, autonome Teilrepublik Leipzig, aber gewonnen hat. Freie Hansestadt Leipzig. <lacht> die Männer.
0: Mensch... Wenn man einfach zu viel Hansa-Sticker im, im, im Stadtbild gesehen hat. Und sagt, okay, genau, und ja, wir haben. Wir, auch.
1: wir müssen ja äh, spoilern: Wir haben im Mitte Oktober in zwei Wochen, in zwei Wochen, in drei Wochen ist ja wieder Stadtratssitzung und äh, die Fraktion war sehr fleißig. Ähm, es gibt 35 und das heißt, geguckt jetzt nochmal, es gibt 35 beschlussfähige Anträge zu dieser Stadtratssitzung bis heute. Wir haben ein paar zurückgenommen. Und 15 davon stammen von uns. Jeder, also knapp jeder zweite Antrag in der nächsten Stadtratssitzung geht auf die Grüne Fraktion zurück. Und in der Schule hätte ich gesagt: Scheiß Streber, mach das noch einmal. Wenn der Finger noch einmal nach oben geht, ist er weg. Also, der Finger.
0: Und ich frage mich auch gerade, ob das nur gut ist. <lacht> Aber ich hatte, ähm, wir haben, wir haben gerade äh, äh, einen Antrag, wo wir gerade beim Müllhaufen der Geschichte waren und so, äh, zu Zero Waste, dass das Leipzig dem, dem Null-Müll-Netzwerk, wie wir auf altgermanisch sagen, ähm, beitreten soll. Da ist zurzeit ähm, also in Deutschland Kiel ganz oben im Norden als eher kleinere Stadt und München als große ganz tief im Süden und Leipzig wäre so genau in der Mitte. Und wir haben gesagt, eine richtig gute Sache ist ein ambitioniertes Programm, da hätten wir Leipzig auch ganz gerne dabei. Haben den Antrag gestellt und es kam der Verwaltungsstandpunkt. Und dann ist es bei dem Verwaltungsstandpunkt ganz oft so, dass sie sagen, hm, naja, lieber nicht oder schwierig. Hm, na ja, aber ein bisschen weniger und später. Und das war jetzt das allererste Mal, dass ich einen Verwaltungsstandpunkt bekommen habe und da stand drin, finden wir super, wir haben aber einen Alternativvorschlag, Lasst uns das doch mal dieses Quartal schon vorlegen. Die haben das <lacht> Da bin ich unter einen Projekt ja, gefahren. Ich gesagt, ja, klar, den nehmen wir gerne an die Verwaltungsstandpunkt. Es es mal schauen, ob es durchkommt. Das gab es gab es schon.
1: tatsächlich noch nie, dass die, Verwal- also, dass die Verwaltung kommt und sagt, Kinder, äh, toller Antrag, äh, aber ihr müsst, den, äh, ihr müsst den noch schneller. L- Lasst uns das doch noch schneller machen. Wir hatten äh, ansonsten noch draufstehen... Wir hatten ansonsten noch draufstehen, die Anträge, die jetzt beim nächsten Mal kommen, heißen natürliche Kleingärten ermöglichen, so Bäume in Kleingärten, Baumscheiben blühen lassen, Erinnerungspolitik in der Parkstadt dösen, äh,
0: kannst du das zu den, äh, den, den, den Bäumen in Kleingärten nochmal erzählen? Da geht es dann darum, dass du nicht mehr jeden Baum da fällen musst, wenn, wenn du nicht in dieses komische gibt, in die äh, fällst. Äh, oder wie. will ich
1: erstmal gucken: gibt es Kleingärtner die, oder Gärtnerinnen, die uns gerade zuschauen und ganz äh, begeistert sagen, mein Garten ist mein Castle? Äh, deutsche Kleingartenkultur und Gartenzwerke, das passt zusammen. Mein Gartenzwerg ist im Kopf. Siehst du, gibt es gar nicht.
0: Ich wurde letztens darauf angesprochen, weil da Leute einen Garten übernommen haben, was ja jetzt auch wieder so Trend war, und dann hieß es, der Baum muss weg. Genau. sie ganz zahlen, haben die Also gefragt,
1: wir haben äh, tatsächlich den Antrag gestellt, dass in Kleingärten zukünftig bestimmte Bäume einfach stehen bleiben dürfen und nicht mehr immer kommt hier, Bäume haben in Kleingärten nichts zu suchen. Ähm, das sagt äh, eigentlich der Antrag, weil da gab es eine ähm, Änderung in der Auslegung des deutschen Kleingartengesetzes, äh, wo eine kleingärtnerische Nutzung festgeschrieben ist. Und ähm, wir sind für mehr natürliche Gärten, ein bisschen mehr Wildheit, so wie meine Wohnung. Weißt du, ich kann dir das ja mal zeigen.
0: Äh, äh, warte. Die Kamera, Kamera schmeckt nach unten und. Äh, Achso, das.
1: Ja, es sieht, sieht ein bisschen wild aus, bin halt auch wenig zu Hause.
0: Das ist ist die Kameraeinstellungen. kurz bevor Vera entwehen, die Wohnung stürmt, um so einen Messi-Haushalt zu...
1: So schlimm ist ist es nicht. Es ist wirklich gerade verhältnismäßig Äh, sauber. Übrigens äh, muss dran denken, ich habe nachgeguckt, es ist ja bald Tag der deutschen äh, Einheit. Das war einer der letzten großen Punkte, In welchem Jahr ist eigentlich die Mauer gefallen? Hm. Also Armin Armin Laschet
0: sagt 1990.
1: Armin Laschet äh, hat darauf wie immer eine sehr eigene Antwort. 1990.
0: Aber ist auch klar, weil da kam Wind of Change raus und das bringt man dann gerne durcheinander. Klar. Könnte jedem passieren.
1: Ähm, Genau, also wir haben... äh, Großteil jedenfalls der Termine auf der nächsten Stadtratssitzung stammt von uns. Aktuelles Thema im Stadtrat: es gibt gerade ein bisschen Beef um den Haushalt. äh, Der Finanzbürgermeister will äh, kürzen. Wir wollen gerne ein bisschen Geld ausgeben. Da streitet man sich natürlich gerne immer. Äh, Was haben wir noch spannendes? Ähm, Wahl haben wir abgefrühstückt. Angela
0: Merkel. Wir haben tatsächlich eine Frage, die am Anfang ganz oft gestellt wurde. Zur Wahl in Leipzig. weil Wir haben über die Zweitstimmen gesprochen. Äh, Wir haben also gar nicht über die Erststimmen gesprochen. Und Jürgen, vielleicht hätte sagen, dass du nicht drüber reden möchtest. Aber wir wurden gefragt und wir wir können natürlich nicht schweigen. Das stimmt. Ja. Ähm, Im Norden hat... Herr Lehmann gewonnen. Der Rat hat sich direkt in unsere Herzen geradet. Es war, es war eine ganz, ganz knappe Nummer. Wenige hundert Stimmen haben Holgermann gefehlt, um das Direktmandat für die SPD zu sichern. Ähm, was wohl auch daran lag, dass erstaunlich viele Erststimmen dort an die Linkspartei, an Nina Treu gingen. Ähm, deutlich mehr als die Zweitstimmen. Und äh, noch deutlicher der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimmen war definitiv im Wahlkreis 2, in Leipzig 2, mit Pellmann, der dort ähm, omnipräsent war. Also ich weiß ja nicht, wie es in Leipzig im Norden aussah, weil ich den nicht betrete. Aber äh, der Süden war voll mit Pellmann-Plakaten, unterschiedlichster Couleur. Zuletzt die die, die pillemann plakate wie wir gesagt haben. Die die
1: Pillemann, ja, äh, Pellemann. Also es
0: gibt ja, ihr habt ja diese, diese, diese in run MC-Style äh, gedruckten Plakate gesehen, wo da ein Pellmann draufsteht und wir haben es gewundert, Moment mal, lässt man da nicht die Vokale weg? Nee, ich und dann haben wir auch gefallen, Moment mal, wenn man die Vokale weglässt, dann, dann kann man da Pellemann einsetzen und das wollten wir eigentlich
1: nicht. Also ich muss mich mal äh, tatsächlich outen. Ähm Punkt Nummer eins, ja, die Linken haben voll gespielt, weil die es so getan haben, nach dem Motto, dass sie und nur sie die Einzigen sind, die eine CDU äh, verhindern können. Was äh, stabiliert das?
0: Aber wie lief es denn, am, aber was war dann am Ende der Fall? Äh, was war es Nö. so, dass es knapp gegen die CDU war nee. oder war es so, dass tatsächlich alle, alle, Linke, SPD und Grüne stabil weit weit über CDU waren und weit über der AfD genau es ist also, Gefahr bestand. also
1: das ist halt äh, das ist halt tatsächlich ähm, genau der Punkt beim letzten Mal 2017 war das so aber diesmal war so freue ich mich besonders dass die Stadtratskollegin Jessica Heller von der CDU die ja eine Abmahnung von mir bekommen hat <lacht> einen ganz hervorragenden äh, vierten Platz äh, eingenommen hat und ganz weit weg davon war da überhaupt ein ähm, direktes dazu bekommen. Also Leipzig ist trotz der Verluste der Linken bei den zweitstimmen insgesamt trotzdem, wenn man die SPD mit viel guten Willen dazu rechnet, äh, eher weiter äh, Richtung links gerutscht. Auch wenn natürlich der äh, Account Rassismus tötet, völlig zu Recht darauf hingewiesen hat, dass die Querdenkerpartei, die Basis, Außenstand, äh, über 1000 Stimmen bekommen hat.
0: 2000. Ja, und
1: NPD äh, 300 äh, Stimmen und Dritter Weg auch nochmal 300 Stimmen und halt noch 46.000 Stimmen für die AfD. ist viel, viel, viel äh, zu viel. Ähm, Ist ganz klar, aber trotzdem reicht das aus, um in einem in einer bunten Reigen des Irrsinns oder halt auch Sachsen äh, als Insel der Glückseligen gelten zu äh, können. Das ist tatsächlich der Stand. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, äh, hätten die Linken, also hätte Pellmann den Süden von Leipzig nicht gewonnen werden, Die Linken aus dem Bundestag komplett rausgeflogen. So sichern sie über ähm, die Regelung, dass drei Direktmandate haben, damit äh, ausreichend Relevanz nachgewiesen haben, äh, quasi doch noch den Einzug, dass sie als Gruppe in den Bundestag einziehen können. Und da kann man lange drüber diskutieren. Ich finde es auch als äh, Urgrüner gar nicht so schlecht, dass es da noch ähm, an der Seite tatsächlich ein... Korrektiv geht, auch wenn äh, viele Positionen, die Pellmann zum Beispiel vertritt, ähm, ich eher schwierig finde, aber... Die Wähler haben in ihrem unglaublichen Geduld und Großmut entschieden und das ist halt so.
0: Ja, aber, also, das das ist halt der Punkt. Diese Kampagne und Worte, und das sieht man auch an der Materialschlacht, bestritten, weil man die Direktmandate brauchte, weil es knapp wurde an der 5%-Hürde. Das hat sich ja auch als wahr dargestellt. Und man braucht halt drei Direktmandate, damit man, also die die unbekannte Schwester der 5%-Hürde, man braucht diese drei Direktmandate, damit man es trotzdem in in den Bundestag schafft, dann eine Fraktion hat und alle anderen Leute nachziehen kann. Also diese drei Direktmandate sorgen dafür, dass 40 Linke dort einen Platz kriegen im Bundestag. Die Regel ist nicht für die Linkspartei geschaffen worden, sondern die Regel ist dafür geschaffen worden, dass die CSU uns auf ewig auf dem Arsch geht. Ne? Dafür gibt es die. Damit, weil es natürlich auch für die, die CDU, CSU knapp
1: genau. ist. Äh, übrigens.
0: Ähm, aber aber ich, bin, ich bin der Überzeugung, dass hätte man den Wählern reinen Wein eingeschenkt und hätte man denen gesagt: Genau deswegen gilt es Pellmann zu wählen und deswegen machen wir diesen Wahlkampf weil wir die Direktmandate brauchen und es es wirklich um alles für uns geht, dann hätten sie da auch gewählt. Aber das wurde ja nicht getan. Es wurde ja kein reiner Wein eingeschenkt. Es wurde die ganze Zeit behauptet, wir machen das hier, um um die CDU irgendwie zu verhindern und dass es ganz knapp ist. Und das mit mit teilweise sehr unlauteren Mitteln, wie nämlich diesen Wahlzettel, ja, die genau das, ich, also diese, diese ja, Flyer, die anonym, die genau ich, das versprochen haben. Ja, ich mich das, ärgert, das ärgert mich wirklich. Das ärgert, das ärgert mich menschlich, das ärgert mich als Demokrat und ich finde, da wurde sehr, sehr viel Vertrauen zerschlagen. Massiv. Ja. Und es wird denen auf die Füße fallen.
1: Ja, und ich
0: glaube, dieser Zaubertrick funktioniert bei der nächsten Wahl nicht mehr. Ja. Ne? Weil die Leute wurden hops genommen, die wurden belogen. Ja. Hätte man ihnen gesagt, weht uns, weil wir das Direktmandat brauchen, weil wir Angst haben rauszufliegen, hätten sie es gemacht. Aber so wurde gelogen ähm, und die Leute verarscht. Nee. finde ich nicht gut.
1: Nee, ja, also
0: mir geht es nicht um Paula, die lag auf Platz 1. Ne? Äh, die ist ja durch die Liste da gesichert und Nadja Stamer hat es auch reingeschafft. Die, die sind alle über die Liste reingekommen. Aber das hätte man den Leuten ja erzählen können, aber das hat man nicht. Also, das wäre auch. Nee, da da muss ich dir widersprechen. Das wäre
1: das erste Mal, dass in der Politik an irgendeiner Stelle durch irgendeine Partei die Wahl gesagt wird: deine Anforderungen sind da auch ein Stück weit zu hoch. Du musst die (lacht) Anforderungen, du musst das äh, schon die Messlatte so hinlegen, dass die auch äh, unterschritten werden kann. Also, das. Muss ja auch mal äh, tatsächlich hinter die Ohren schreiben. Hinter die Ohren schreiben, sehe ich, meine, ist noch ein bisschen Kommunalpolitik. Ähm, am Mittwoch wird der Nachtbürgermeister vorgestellt. Bitte nicht so lange nachschreiben sein. Ne? Steffen hat komplett recht. Das Thema, um das es jetzt geht, ist Klima, wie retten wir die Welt? In Klammern, ich glaube gar nicht mehr. Aber äh, das äh, soll mich nicht davon abhalten, äh, genau wie seit 30 Jahren, wo ich gegen Nazis in Sachsen auf die Straße gehe, äh, lasse ich mir nichts anmerken und gehe jetzt fürs Klima auf die Straße, auch wenn es am Ende trotzdem beschissen wird. So, das wollte ich noch gesagt haben. Übrigens, ich habe auf dem Handy nur noch 5%. Wir müssen äh, müssen zu Ende kommen. Wir müssen äh, langsam zu Ende kommen, zumal wir in äh, drei Wochen... Äh, sehen wir uns äh, schon wieder. Und da war dann zwischendurch der Stadtrat... Claudi,
0: Claudi fragt, ob, ob du vom Nacktbürgermeister gesprochen hast. Aber es ging um den Nachtbürgermeister. Der Nacktbürgermeister ist immer noch Stadtrat Micha Schmidt. Das Ach, äh, wir äh, ja
1: also ich hätte gesagt, wenn sich ausreichend äh, viele Menschen finden, hätte ich auch einen Nacktbürgermeister gehabt. Aber dann kommen wieder so viele auf äh, unanständige Gedanken. Also ich habe es... Wie bestellt es so? Aber ich, find,
0: ich glaube, das, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man, da, die man im Hinterkopf behalten müssen. Der nackt Bürgermeister, der einfach für Leipzigs FKK-Strände zuständig ist. <lacht> für, für, für FKK-Strände und ausreichend Saunas. Sa, Saunas? Saunen? Es, äh,
1: sau, äh, sa, saunieren. Äh, gehst du eigentlich, ähm, es ist ja, bald, äh, ist ja bald wieder die Saunierenzeit. Gehst du eigentlich äh,
0: saunieren? Als Textiler? Nein, schon, 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 ja, äh, schon lange nicht mehr. Das, das ist. Und jetzt sich auch keiner. Vorstellen. Ich war mal vor einem Jahr, vor über anderthalb Jahren oder so, als jetzt mal in der Sauna. Martin der erzählt vom Krieg. Mhm. Ja, das ist eine Weile her. Ja. Keine Zeit. Ist, ist auch nicht so mega mein Ding. Also nicht unbedingt mein haben Ding. Die dich, äh,
1: haben die dich und dein Ding als Textiler überhaupt in die Sauna gelassen oder haben es gesagt, Martin, du nicht?
0: Der ist zu groß, so groß, du darfst ja nicht rein. Nee, man darf ja auch Handtuch tragen und so. so Jürgen, dein Handy fällt ja unter die 5 Hürde. Nee, Wir, wir äh, haben es also geschafft, dass das, Min- das Niveau auch dort angelangt.
1: Nee, wir, äh, können, und, ey, wir sind, weißt du, was früher noch los war? Ähm, mein ersten Wahlerfolg 2009 nach der Kommunalwahl. Wir haben die ganze Nacht äh, vor dem damaligen... FDP-Büro, im Sommer Volleyball gespielt, Wodka getrunken, waren jung und glücklich und ähm, hatten uns am nächsten Tag für eine zur Strategiesitzung äh, beraten, die dann ausfallen musste, weil nicht ausreichend viele Leute überhaupt in der Lage waren, aufrecht zu stehen. Wir, Wir nehmen Politik schon ernst. Was? Ich habe eine Mail bekommen, da erzählt ein Lehrer seinen Schülern, dass die Grünen wollen, dass der Kostwudener See ein Naturschutzgebiet umgewandelt werden wollen. Das stimmt nicht. Kein Naturschutzgebiet. Aber was das
0: Problem bei solchen Mails ist, ist das tatsächlich, die Jürgen liest das und er denkt er ich nach. Und drei Stunden später <lacht> kommt der Antrag. Passt auf mit sowas, Leute. Passt auf. Schreibt mir. Er kommt auf. Dumme Ideen. Schreibt Aber habe ich auch noch nie gehört.
1: Wir wollen da kein Naturschutzgebiet rausmachen, wir wollen ein Nacktschutzgebiet rausmachen. Das ist ein
0: <lacht> Stimmt ja, ja. Das ist ja das nacktmull schutzgebiet
1: 31 Direktmandate, da kann der Akku unter 5% sein. Ist auf jeden Fall so. In, äh, ist äh, egal, in äh, Martin, es muss noch einen äh, finalen Joke reißen. Wirst du im Winter Eis essen?
0: Äh, definitiv. Like ice in dem the... Es gab, es gab da auch einen Wintersong von Langnese, glaube ich. Aber gut, äh, ja, früher... Man kann, äh,
1: ein Thema, was wir beim nächsten Mal noch machen müssen,
0: 2G-Regelung,
1: man kann jetzt auch wieder in die Clubs in Leipzig gehen, zumindest in einige, es geht wieder. Und ehrlich, das ist so ein Punkt, über den ich mich persönlich als Club- und Kulturpolitisch spreche, also Live-Kultur, da freue ich mich schon drüber, dass man da jetzt wieder äh, hart äh, feiern kann. Angezogen oder nackt, hau ganz egal. Und ähm, dann kommen wir jetzt langsam zum Ende. Martin, möchtest du noch mit geschwungenen und weihvollen, würdigen Worten einen Abschluss finden, bevor ich mich hier im Dickicht der Alliteration verhättere und über meine eigenen Kommas stolpere?
0: Bitte. Vielen Dank, Jürgen. Ja, meine lieben HörerInnen, man merkt ganz deutlich, wer von uns beiden das sternbock export und wer den Dirty von Shirin David genossen hat. Bis zum nächsten Mal, bleibt uns treu, euer Jürgen und Martin.